0: Efésios capítulo 4, todos acharam? Quem não achou, joga socorro. Vamos ler só o verso número 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, eu estou muito empolgado. É, eu acredito que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos na nossa história, nós vamos olhar para 2018, 2019, e esse momento histórico do Brasil vai ser marcado como um ponto de inflexão que mudou o nosso curso, que mudou o nosso rumo. Eu digo isso porque já começou a mudança, a transformação. A rota está se alinhando rumo a um destino onde o Brasil será um farol para o mundo não será uma vergonha não será um país simplesmente do futebol, também do futebol né? eu acho mas muito mais do que isso um país que venceu a pobreza sistêmica um país que venceu a corrupção sistêmica um país de crianças fortes de famílias poderosas de mulheres vivas de homens masculinos, <risos> eu estou muito empolgado, e você? Sabe, quando nós lemos o livro de Efésios, é um livro que me empolga muito, escrito pelo apóstolo Paulo, nós descobrimos tanta coisa, e uma das coisas que Paulo está falando no texto que eu acabei de ler, é sobre o alinhamento apostólico, que acontece segundo Efésios 2 verso 20, a igreja está edificada o do fundamento dos apóstolos e profetas. Ele constituiu uns para apóstolos, outros para pastores, para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. Paulo sabe o significado disso. Sua conversão acredita-se, alterou o curso da própria história da civilização, aquele texto de Atos capítulo 16, passa para Macedônia, é talvez o evento mais importante da história da Europa, onde o Evangelho entra e bárbaros são visitados pela boa notícia do Reino de Deus, a sua conversão foi um momento crítico da sua própria vida, mas aquela luz sol a pino, caminho para Damasco, um resplendor que fez o sol ficar pálido, fez o sol ficar tímido, ele foi um homem alinhado com Deus, que mudou a história do mundo, tanto que os críticos do cristianismo chamam a fé cristã de a religião de Paulo, já que ele se tornou o maior promotor da fé cristã, o homem possuído por Deus um homem possuído por Deus você sabe o que é um homem possuído por Deus? nós ainda não vimos um homem possuído por Deus talvez na nossa geração para ele não havia terreno ermo duro, escuro, estéreo ou árido demais em Gálatas de passagem ele sofre um mal estar e tem que ficar então ele abre uma igreja ali em, na Galáxia em Filipos a praia se tornou a sua cátedra, e a prisão o seu ponto de pregação, em Atenas ele prega nas praças, ele confronta os transeuntes, impressiona os filósofos, e nada o intimida, No aerópago na direção da colina de Marte, no supé dos deuses, do panteão dos deuses, ele toma a palavra e prega, e ele fica frustrado, porque ele é resistido e interrompido, mas ali nasce uma igreja, em Atenas, o administrador do aerópago se converte, em Éfeso, se instala no centro de convenções local, na escola de Tirano, e durante um ano e oito meses, prega ali, diuturnamente, e a Bíblia diz, que a partir de Éfeso, todos os moradores da Ásia, ouviram o Evangelho, através do ministério de Paulo, Páfras, o ouve em Éfeso e abre a igreja de Colossos, Éfeso se torna o centro da irradiação do Evangelho, e da propagação da palavra no mundo, preso, fica cativo em Cesareia, capital romana então da Palestina, Cesareia de Filipe, por dois anos fica cativo, em cujo tempo pregou para o governador Félix, seu sucessor Festo, e sua esposa, ao comandante da fortaleza Antônia Lísias. Ao rei Agripa, e a sua mulher, e a quantos estavam ali? Pessoas que seriam inalcançáveis por vias comuns. Posto em um navio com destino para Roma, já que ele apelou a César. Ele sofre uma tempestade, por meio dele os homens então se salvam. E a todos, inclusive o comandante, ele leva a Jesus Cristo. Partido no meio, o navio chega à ilha de Malta. E quando ele desce, uma víbora o pica. Ele sobrevive intacto e vira um mito. Cura o pai de Públio e toda a ilha vem a Jesus. Com seus doentes e oprimidos, e ele os cura. A ilha inteira se converte. Levado para Roma, é posto preso em casa. E ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não diz, eu não sou prisioneiro de Nero, coisa nenhuma. Eu sou prisioneiro de Jesus podendo dar entrevistas, receber visitas e escrever, ele escreve então ali a carta de Colossenses aos Filipenses, e também a epístola de Filemão. prega o Evangelho aos soldados da guarda pretoriana, que seria o esquadrão da elite, é a preparação para aquilo que tempos depois viria a ser, o Império Romano foi ocupado pela igreja, Constantino no século IV, quando olha para um lado e para o outro, só vê crente por todo ao redor, Parece que está acontecendo isso em Brasília hoje. <risos> Ele termina dizendo: Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César não está imune à presença dos cristãos. Ele escreve aos Efésios: Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje eu quero encerrar essa sucessão de mensagens sobre alinhamento quântico, amanhã eu tenho uma boa mensagem para pregar, sobre a boa luta, o bom combate, o combate da fé, a palavra aperfeiçoamento, é a palavra cartazo que quer dizer alinhamento, é aquilo que aconteceu com os ossos secos, quando a palavra profética foi liberada, e os ossos se juntaram, ossos espalhados, não tem função nenhuma, juntos, num esqueleto, com corpo, com tendões, com espírito, se torna um grande exército, e Ezequiel 37 diz, o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, a palavra profética trouxe ordem e alinhamento, diga comigo ordem, ordem. e alinhamento, ordem. em Gênesis capítulo 1, Deus estava organizando o universo, Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra porém, todavia, contudo, se tornou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre o caos, sobre a desordem, sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, Deus começa a dizer, haja ordem, Deus começa a organizar, se você pega, além do vernáculo, o texto, Hebraico, você vai encontrar muitas chaves ali, ele estava colocando as coisas no lugar, havia caos, confusão, tudo estava presente, mas tudo estava fora do seu lugar, Deus olhou e viu nuvens fora de posição, terra seca debaixo da água, lagos misturados com o mar, plantas e animais misturados na terra, Deus colocou tudo no lugar. Em Gênesis capítulo 1 verso 26, surge uma nova palavra, Deus criou o homem, uma nova palavra porque é bará, não é as palavras utilizadas anteriormente, senão no verso 1, no capítulo 1, Deus está colocando o homem sobre a ordem, Deus organizou tudo para no sexto dia, colocar o homem, e no verso 31, a Bíblia diz que, Deus viu que tudo era muito bom, É Maimônides, um dos judeus do século XI, um dos maiores rabinos, sábios do judaísmo da história, que disse que a paráfrase desse texto é que Deus viu uma ordem perfeita, uma ordem perfeita, hoje o que nós precisamos no Brasil é de ordem, a economia, a palavra economia significa colocar as coisas em ordem, nós temos muita riqueza, temos diamantes, petróleo, ouro, ferro, florestas, nióbio, águas, terras e pobreza, então disse Deus: haja luz. Deus está dizendo para nós hoje: liga a luz, pare e organize a sua confusão. Porque quando a luz se manifesta, as coisas reprováveis são vistas. Se você entra num quarto escuro, você não vê nada. Desorganizado Se estiver desorganizado No momento em que você traz luz Você aponta para aquilo que precisa mudar Diga comigo, haja luz Então eu quero desafiar você Nesse final de ano Nesse início de novo ano A organizar sua vida Organizar seus pensamentos Organizar seus relacionamentos Há muita bagunça Organizar seus relacionamentos Significa perdoar Significa pedir perdão Mateus capítulo 5 diz que antes de oferecer a sua oferta, você deve consertar-se com seu irmão, é importante se casar se você vive abrasado, ao invés de viver na fornicação, desligue-se de certas pessoas, organize sua vida pessoal, suas finanças, para de gastar, não peça dinheiro emprestado, não a sua confusão, organize suas prioridades, a palavra se consagrar, consagrar-se é colocar-se em ordem, quando a Bíblia fala sobre ordenar um pastor, é justamente ordenar alguém que tem uma vida organizada, supõe-se que os pastores são ordenados porque se vê que existe ordem na vida deles, Quero dedicar algumas frases, que são como estradas, para encontrar então esse alinhamento, alinhamento quântico. Primeiro, encontre o seu ritmo, seja constante e viva com paixão. Encontre o seu ritmo, é não responder à demanda das pessoas por respostas. Não responder atirando, espere os primeiros 30 segundos e depois fale. Não falar sobre assuntos que lhe paralisam. Tem temas que só prendem você. Existe um texto em Salmos capítulo 38 que me ajudou muito, no verso 13. Mas eu como um surdo não ouço, e sou como um mudo que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, em cuja a boca não há réplica. Verso 15. Por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Diga comigo, o Senhor responderá. O Senhor responderá. A Bíblia diz, sem nem o fogo se apaga, e não havendo o maldizente, cessa a contenda. Tem assuntos que paralisam você. Simplesmente, feche esse ano, para não falar mais sobre ele no ano que vem. Ou melhor, nesse ano ainda. Ainda tem amanhã. E é tudo, tudo é possível que crê. Amanhã você pode encontrar a pessoa da sua vida. Encontrar seu ritmo é ser constante. Ser constante é ter capacidade de se manter estável por um longo período. Se manter estável por um longo período é aquele filme Invencível. O sujeito que fica ali sob tortura e sob pressão e não se dobra. Tiago o apóstolo nos fala sobre homens de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Sabe uma pessoa que você pode confiar nela na segunda e já na sexta-feira você não pode mais? Chegai-vos a Deus, diz Tiago, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Limpar o coração. Ele está falando que essa inconstância, esse desejo de ter algo hoje e amanhã muda, é um grande defeito de caráter. Vós que sois de ânimo dobre. Há muita gente perdendo o um embalo. Regredindo, se rendendo. Gente desistente, com empenho limitado e resistência superficial. Na linguagem de Paulo, eles são como meninos agitados por qualquer evento doutrinário. Na linguagem popular, eles são chamados de oba-oba, geração mimimi, fogo de palha, gente sem firmeza ou sem solidez, emocionalmente instáveis, variantes, incertos, possuídos de duplo ânimo, incoerentes, incongruentes e contraditórios. O autor é hebreu nos diz, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, ele está dizendo, vai até a última instância Até a última consequência Você ainda não deu tudo que você podia dar Não arrume uma desculpa Para justificar o seu erro Tem gente que ao invés de vencer Fica procurando desculpas Para poder dizer por que deu errado Então antes de dar errado ele já fica falando O que, que eu vou dizer para os outros Ei, não é o que você vai dizer para os outros Você vai se levantar, vai partir Vai seguir e vai vencer mas para lutar contra maus hábitos, você tem que ter determinação, isso significa veemência, acuidade, a dor interior, uma chama, é o seu trabalho animar a si mesmo, você não precisa da próxima palavra profética para ficar animado, ou do próximo culto, você tem que saber se animar, no seu quarto, na rua, no seu carro… Isso é o mesmo que autoliderança Tem gente querendo ganhar o mundo Comece ganhando a si mesmo Para transformar o mundo É preciso transformar a si mesmo Primeira coisa Lidere a si mesmo Gente movida por sentimentos Uma hora está bem, outra hora está mal Eu decidi controlar as minhas emoções E não ser controlado por elas Paulo diz, foge das paixões. Você tem controle sobre suas emoções. Você não pode acreditar nelas, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. A autoliderança é se fortalecer, se aprimorar e ser fonte de inspiração para os outros. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Líderes, verdadeiros líderes, têm flexibilidade. Eles são esticáveis. Bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Flexibilidade é o mesmo que resistência. É o mesmo que ser resiliente. Ser resiliente significa ser resistente ao choque. Ter a capacidade de se erguer depois de ter caído. Se recompor, se refazer, se superar, se recuperar. Resiliência é a capacidade de se moldar novamente, depois de ter sido comprimido, expandido, dobrado, esticado, voltado ao seu estado original. Você sabe se um elástico é bom quando ele é esticado, 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 quando ele volta ele continua tendo força. Você viu aquela meia que você comprou e te enganaram? <risos> a primeira lavagem que você deu, ela... Resiliência é passar por adversidade sem se quebrar no processo. É a diferença entre um galho verde e um galho seco. Um galho verde dobra e volta. Um galho seco quebra. Paulo disse, carrego no corpo as marcas do Evangelho. É ser um homem obsessivo com a sua missão. Antes um perseguidor da fé. Ele agora é um obstinado. Obcecado. Cheio do Espírito Santo. Radicalmente convertido. Um xiita da fé. Ele é tomado de uma febre, de um ardor, de uma compulsão. Anda por toda parte, perturba o império, penetra nos porões do panteão greco-romano, invade sinagogas, grita nas praças, viaja, naufraga, é preso, assaltado em estradas, é chicoteado, fustigado com varas e não desiste. Pelo contrário, ele faz isso um cântico de glória, do tipo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Passa fome, sofre nudez e não se entrega. É apedrejado e vai adiante. É acorrentado, mas louva e adora. Ninguém para Paulo. Homens que têm impacto na história são pessoas apaixonadas por uma visão. Não é essa geração de danoninho que vai fazer greve nas escolas de ocupação e no momento que corta a luz. Coitadinho dos meninos. Volta para casa. Espero. Eles vivem com paixão, com paixão, com paixão. Viver com paixão significa fazer das pequenas coisas um espetáculo para os seus olhos. É beber água torneiral com alegria. É comer pão com satisfação. É fazer de cada momento um momento especial, um momento único, sem reclamação. É transformar a energia da reclamação em agradecimento. Reclamei porque não tinha sapato, cheguei a uma esquina e vi um homem que não tinha pés Olha para os seus pés aí e seja grato É transformar a energia da preocupação em projeto É explorar o potencial das pequenas coisas Das pequenas situações, das pequenas pessoas Ei, Eu disse para alguém ontem Eu estava conversando numa uma reunião muito importante Eu disse, olha essa decisão que a gente tomou Pode não ter sido a melhor das opções Mas acredite Deus vai pegar essa decisão Vai transformar ela na melhor que pode se tornar Porque Ele faz cooperar todas as coisas Para o bem daqueles que Ele ama E que o amam Então pense em coisas na sua vida Deus está trabalhando para que isso se torne Em seu benefício E o que é contra você Está se tornando em seu favor Deus está Invertendo Transformando atmosferas Ele está fazendo os seus inimigos hoje Que te perseguem, tropeçarem e cair Me ajuda aí Me ajuda aí Viver com paixão Com paixão É o mesmo que ajustar seu foco Você não pode derramar a sua paixão Na pornografia você não pode derramar a sua paixão no cinema, nos seus hobbies, você precisa de alguma coisa para adorar, e se você não colocar Deus em primeiro lugar, alguma coisa vai substituir Deus na tua vida, e isso é uma idolatria, idolatria é qualquer coisa que te impede de dizer sim para Deus, não derrame a sua paixão, não jogue fora a sua energia, o foco que você escolhe é o mundo que você criou para você, já diria... Daniel Goleman, seu foco é a sua realidade, seu foco decide seus sentimentos, suas emoções são definidas pelo seu foco, e a sua adoração é a sua correção do foco. A adoração é a correção do foco, eu vou repetir: a adoração é a correção do foco, eu vou repetir: a adoração é a correção do foco. Para de se lamuriar e lamber suas feridinhas. Por que, que você não levanta as mãos e adora? Aleluia! A diferença entre uma pessoa de sucesso e outra sem sucesso, não é falta de conhecimento ou de força, é falta de paixão, é falta de desejo. Deus disse, se você quiser, se você me ouvir, se quiser, diz, há uma força no desejo, há uma força na vontade, de se erguer, de sair da cama, de abandonar esses remédios, de dizer, eu não preciso disso, eu vou viver uma vida limpa, eu não vou me dopar para ver a vida passar. De dizer, eu não vou considerar mais tantos sentimentos que me agridem, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar uma mentoria. Paulo vivia com paixão. Ele sabia que estava vivo para algo E seu coração estava queimando Você tem algo pelo qual seu coração queima Foi o Martin Luther King Que disse, se você não encontrou uma razão Para viver, para morrer É porque você não tem um motivo para viver Paulo dizia Ai de mim se eu não pregar o Evangelho Ele disse a Timóteo Vai lá Timóteo Prega a palavra, insta e exorta Sendo oportuno ou não, prega a palavra Essa era a sua finalidade no mundo eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele dizia, eu fui insolente, fui um blasfêmo e um perseguidor, não sou digno. Eu sei em quem tenho crido. E que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Paulo é um homem em chamas. Ele encontrou o seu ritmo. Paulo era constante e vivia com paixão. Para entrar no seu alinhamento quântico, encontre o seu ritmo. Seja constante e viva com paixão. Para entrar no seu alinhamento quântico, viva com esperança. Viver com esperança é cultivar boa expectativa do que está chegando. Cultive agora uma expectativa boa. Sorria para o seu futuro. Tira uma foto agora... Apareça no seu futuro agora Como você vai estar daqui a, a seis meses No final do ano, no dia 30 de dezembro de 2019 Olhando para trás vai falar Nossa, que ano foi esse? Dá uma olhadinha para trás assim Dá um sorriso assim fala: Uau! 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 Por que fazer isso? Zacarias o profeta diz Nós somos prisioneiros da esperança e a minha perspectiva é que Deus tem uma bênção dobrada à nossa frente, o que perdemos ele vai nos devolver em dobro, espere pelo menos o dobro, espere no mínimo o dobro, o que eu espero de 2019 o mínimo, no mínimo o dobro eu sinto que tem gente empolgada lá no final eu sinto que tem gente esperando o dobro, o triplo lá atrás lá na última fileira Uh! Por quê? George Miller disse Se você espera grandes coisas de Deus Você asterá. terá uh! Martinho Lutero disse Tudo o que é feito nesse mundo É feito pela esperança Bill Johnson disse Quem dá mais esperança Tem maior influência Foi numa experiência em São Francisco, na Califórnia Que três professores escolheram 90 alunos Alunos com QI mais elevado do grupo, mais elevado da escola. Então, eles separaram esses 90 alunos e, em um ano, eles tiveram um grau de aproveitamento 30% superior a todos os demais da escola. Mas acredite, aqueles 90 foram escolhidos aleatoriamente. Eles não eram os melhores. Eles só tinham as maiores expectativas sobre eles de que seriam os melhores. Pegaram 90 e disseram, vocês são os alunos mais inteligentes, nós analisamos o seu QI, vocês são os superiores a todos os outros. Então, separaram eles. No final do ano, eles eram 30% superiores a todos os demais. O que isso nos ensina? Isso me ensina que não são simplesmente aquilo que eu, não é aquilo que eu penso sobre mim, mas as expectativas que eu aceito sobre mim, que me definem. Se eu aceito que eu sou rejeitado e que eu não, não sou inteligente, é isso que eu vou me tornar. Eu tenho as maiores expectativas sobre você nesse ano. Diga para o seu irmão, você tem muito para entregar nesse ano. Diga para ele, nós, te, nós queremos receber tudo o que você tem para nos dar. Há uma grande expectativa sobre você. <risos> Meu Jesus... Eu lembro que meu pai me chamava de Castelo Branco Ele me chamava de Castelinho eu Era bem pequenininho Ele considerava o presidente de Castelo Branco Uma pessoa muito inteligente Ele me achava muito inteligente Então ele dizia para mim Que eu era o Castelo Branco Que ele admirava aquele homem E eu acreditei naquilo que meu pai Disse sobre mim A expectativa é a régua que eleva nossos resultados A expectativa faz muita diferença em nossas atitudes e em nossos frutos Ei, eu vim aqui desafiar, aumente o seu nível de expectativa essa noite A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor não será envergonhado, nem confundido Get disse: trate um homem como ele é e ele permanecerá como é Trate um homem como ele pode deve ser, e ele tornar-se-á como pode e deve ser. Eu tenho dito que o, as melhores pessoas, para definir você, são os bons fotógrafos. Eles conseguem capturar a sua beleza. Eles, eles ficam ali, falando com você, para você se expressar, se manifestar, se expor, e tirar a sua maior posição, seu melhor close. Por isso, quando alguma foto sai ruim, o problema foi o fotógrafo. Ele não conseguiu capturar a sua beleza. Bons fotógrafos conseguem capturar a beleza das pessoas. E a pergunta é, e quando é uma selfie? As pessoas tendem a emitir o comportamento que se espera delas. Ei, o que se espera de você? É que você deu o máximo. É que você cresça, é que você viva 100 anos. O que espera de você é que você vença o pecado. O que espera de você é que você se torne uma pessoa super consagrada, que vai transpirar um são, que vai viver no poder do Espírito Santo, que vai irradiar a glória de Deus. Principalmente o que lhes é comunicado não verbalmente. O modo como você está hoje em sua vida é a soma das suas expectativas. Expectativa é o que você aguarda na vida O que você aguarda na vida é a sua expectativa Pergunta O que você espera da vida O que você está esperando da vida Expectativa é uma inquietação inspiradora Que nos move Que nos motiva A se erguer acima das circunstâncias Para alcançar algo maior Expectativa é uma agitação interior Um fervor Um anseio irreprimível Eu gosto de um comercial da Adidas Que diz assim Impossível é apenas uma palavra grande dita por aí, por homens pequenos que acham mais fácil viver num mundo que deram para eles do que explorar o poder que eles têm de transformá-lo. Impossível não é um fato, é uma opinião. Impossível não é uma declaração, é um desafio. Impossível é potencial, impossível é temporário, impossível não é nada. As maiores ansiedades que existem, segundo o Instituto Barna, é, em primeiro lugar, finanças, 28%. Saúde, 19%. Profissão, 16%. Relacionamentos e brigas com os pais, 18%. Atingir metas pessoais, 7%. Mark Twain disse: "Passei por coisas terríveis em minha vida e algumas delas realmente aconteceram". Acredite, a margem é 90 e tantos por cento de tudo aquilo que você se preocupa que vai te acontecer nunca vai acontecer nunca jamais você não é o que pensa ser mas é o que pensa a gente chega em casa e entende quando Norman Vincent Peale esteve em Hong Kong ele entrou numa casa de tatuagens e ele se chocou com um dos desenhos ali que estavam à disposição Nasci para perder. Então ele pergunta ao homem tatuador o que era aquilo? Como alguém poderia escrever no próprio corpo: Nasci para perder? Então o atendente respondeu: Você entende? Tatuado no corpo, tatuado na mente, né? Amigos, viva com a esperança com a esperança. E não abaixe a sua frequência Pastor Lucinho Barreto Diz que para discutir com algumas pessoas Você tem que aprender a latir uh, Desculpa Não baixe a sua frequência É preciso cultivar Um DNA onde se deteste Rivalidades Conflitos e ciúmes Não dá para ficar Trafegando em um ambiente assim O Salmo 97 Diz detestai o mal o Salmo 101 diz, o perverso não estará comigo. O Salmo 139 fala, eu darei, darei cabo dos perversos na terra. Ele é muito aí, foi muito. Gere a sua atmosfera social. Melhore as conversas que participar ou fique fora delas. Você pode afetar as pessoas ou pode infectá-las. Pergunta... Você abraçaria uma pessoa com conjuntivite? Tem muita gente com conjuntivite mental. Tem gente que não tem úlceras, mas as provoca. Tem muita gente trabalhando demais com cola. Não sai do lugar. Gente que enche a sala de alegria toda vez que sai. O pastor chegou para o diácono e disse, quando vai ser a minha festa de despedida da igreja? E o Giacomo respondeu, o dia posterior a sua saída. <risos> Maxwell Taylor, o famoso general que comandou a tropa de paraquedistas na Normândia do dia D, disse, a hora do desafio é aquela quando as apostas são altas. Precisamos arriscar muito para poder ganhar muito. E quando há muitos os valores, as apostas são altas, há muitos apostadores na mesa. Diligência é a arte de se antecipar, o autor a provérbios disse, a mão diligente dominará, prevaricação é o mesmo que faltar ao dever, retardar ou deixar de praticar as suas obrigações, procrastinação é o adiamento, a transferência para outro dia, a demora de agir. Foi John Foster que disse, o homem sem firmeza de caráter não pertence a si mesmo, ele pertence a qualquer coisa que possa cativá-lo. Foi Sêneca que disse, um navio que não sabe para onde está indo, qualquer porto lhe serve de ancoragem. Foi o autor Eclesiastes, Salomão, quem disse, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você espera por condições favoráveis, você nunca vai alcançar nada. Homens de sucesso criam as circunstâncias que desejam. Comece então agora mesmo. Tome essa decisão hoje. O ato de ceder enfraquece o desejo. Não caia na tentação de dizer somente mais dessa vez, somente mais esse pudim de final de ano. Eu vi um boche terrível. Alvo para 2016, emagrecer 5 quilos. Alfa 2017, emagrecer 10 quilos Alfa 2018, não engordar Alfa 2019, lutar contra o preconceito da gordofobia <risos> Terrível Faça um voto E anuncie isso publicamente Por quê? Porque a Bíblia é cheia desses textos que falam sobre votos públicos De ti vem o meu louvor na grande congregação Cumprirei os meus votos presen na presença dos que o temem cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo lembre-se, a primeira pessoa que você lidera é você mesmo Marcos capítulo 4 verso 28 a terra por si mesma produz fruto primeiro a erva depois a espiga e por último o grão cheio de espiga veja essa palavra, essa simples palavra, por si mesma é uma palavra no grego, automático automatem Jesus disse que a terra é automatem, ela é automática, ou seja, ela devolve por si mesma, por contra própria, ela foi programada para nos dar em troca o que nós damos para ela, se você dá veneno para a terra, o que a terra te dá de volta? Veneno, há coisas que são automáticas na vida, não reclame daquilo que você está vivendo, reclame do que você plantou ou deixou de plantar. Você pode conhecer as minhas colheitas, mas você não sabe nada sobre as minhas sementes. Viva com esperança, seja rápido em suas respostas e adquira sabedoria para viver. A Bíblia diz, adquire sabedoria. Deseja mais do que o ouro e do que a prata. Todo problema é um problema de sabedoria. Não existem problemas conjugais, existem problemas de sabedoria. Não existem problemas financeiros, existem problemas de sabedoria, nem de relacionamentos. Como então adquirir sabedoria para lidar com as situações da vida? Foi Tiago quem disse, quem é falto de sabedoria, peça a Deus. Como aprender a sabedoria para resolver os problemas da vida? A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Eu insisto em você esse ano, que você compre uma Bíblia nova, ou que você pegue a sua Bíblia, você que não quer comprar, e leia durante todo o ano, você pode ler no mês de janeiro, de férias, a Bíblia inteira, ou então você pode ler até dezembro, tudo bem, isso vai encher você de informação, isso vai habilitar você, Por quê? Porque a sabedoria nos ensina a ouvir, há tantos textos em provérbios, filho meu, ouve e aceita as minhas palavras... Ouve o conselho e recebe a instrução. Inclina o ouvido e ouve as minhas palavras. Filho meu, ouve ser sábio. A recompensa das pessoas que não querem ouvir, é ter que sofrer para aprender a escutar. Não deixe que a sua língua lhe mantenha surdo. O maior inimigo do aprendizado é o conhecimento. As escrituras dizem, Vez um homem que é sábio aos seus próprios olhos Mais esperança há para o insensato do que para ele Você tem que aprender muito para descobrir que você não sabe Guarde seus conselhos Você não precisa sempre se pronunciar a respeito Não compartilhe com seus problemas com alguém que não pode ajudá-lo Pessoas humildes fazem perguntas Elas pedem orientação Elas sabem que nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós juntos Pessoas humildes mudam de opinião elas conhecem suas limitações. As pessoas tendem a acreditar que são indispensáveis, diz John Maxwell. Que o mundo irá parar se alguma coisa acontecer a elas. Mas eu tenho a dizer, como alguém que já fez muitos enterros, que a vida continua. O jogo segue. Diga para seu irmão, viva com esperança. Seja rápido. Adquira sabedoria. E por último, encontre as pessoas do seu destino. Se você deseja ser um matador de gigantes, se junte a matadores de gigantes. Alguém que foi onde você quer ir Veja como funciona a questão do alinhamento Davi era um matador de gigantes Ele vivia em cavernas Deus o ajudou a reunir um exército Ele alinhou os homens mais terríveis da sociedade Ele pegou os endividados Os apertados E os amargurados E transformou-os em uma tropa de elite Ele era um matador de gigantes E fez dos seus liderados matadores de gigantes, eles se alinharam a Davi, e a unção de Davi fluiu neles, eles se tornaram um exército de vencedores, e governaram Judá, e todo Israel, veja a lógica, Josué era alinhado com Moisés, a Bíblia diz que Josué, filho de Num, servia a Moisés, a Bíblia diz que ele não largava Moisés, está lá, toda a Bíblia, desde Deuteronômio, ao próprio livro de Josué, que Josué estava no pé do monte Sinai, quando Moisés subiu, e ele não saiu de lá, e ele obteve o Espírito de sabedoria e autoridade, porque quando você respeita algo, você atrai aquilo, agora você nunca pode ter aquilo que você critica, que você fala mal, que você despreza, Tito e Timóteo eram alinhados com Paulo, nas epístolas apostólicas, e não pastorais me permita Timóteo sempre se mostra alinhado com Paulo, é chamado de filho. Tito era alinhado com Paulo, era chamado de filho. Então Tito nomeou pastores. Timóteo assumiu o comando da igreja de Éfeso. Porque eles estavam alinhados com alguém. Cuidado com quem você se alinha. Porque você vai receber a herança e o legado deles. A Bíblia diz que quem se junta com os revoltosos vai colher a recompensa deles dá um sorriso para o seu irmão do lado, porque ficou tenso agora, né? se você concorda com o rebelde, a recompensa do rebelde vai cair sobre você, dura palavra essa, e por último, Deus disse a Elias, onde Eliseu profeta não pelo lugar, mas por que Eliseu? Eliseu passou o ano seguindo de perto Elias, ele não perdeu Elias de vista, e quando Eliseu pediu a porção do primogênito, a porção dobrada Ele estava querendo reivindicar para si a herança Como o filho espiritual que tinha maior proeminência E a resposta de Elias foi Se me vires quando subires, você receberá A marca do verdadeiro primogênito é ver o pai onde quer que ele vá É ter o alinhamento correto com a visão do pai Quando Eliseu disse, meu pai, meu pai ele selou a ligação entre as gerações. Eu ouvi o Bill Johnson dizendo, as pessoas me procuram com a visão, mas eu não as ouço. Eu quero saber se a minha visão foi entendida por eles. Quando eles conhecerem a minha visão, eles podem desenvolver a sua visão.